0: Extensão Entrevista. Toda semana, um convidado especial na Rádio Mais e FMG. Olá, bom dia! Você está na Rádio Mais e FMG e esse é o programa Extensão Entrevista de hoje. Eu sou Márcio Ferreira e convido você para estar com a gente acompanhando mais uma edição. Hoje o tema é PIBID e Residência Pedagógica. Olá, professor Crisley Camargos, bom dia, bem-vindo à Rádio Mais e FMG, aqui do Extensão Entrevista.
1: Bom dia, Márcio, bom dia a todos. É um prazer para a gente estar aqui, falar um pouquinho do nosso programa. Espero que a gente possa contribuir um pouco aí, para poder elucidar, né, aos ouvintes da rádio, a respeito dos programas aí. É um prazer estar com vocês.
0: Da mesma forma, cumprimentar o professor José Fernandes, obrigado pela presença. Professor, bem-vindo à Rádio Mais e FMG. Obrigado, Márcio.
2: É, bom dia a todos e todas. É uma satisfação estar aqui para falar um pouquinho desses programas, né? A Residência Pedagógica, é, programa né, no, é, no qual eu estou participando ativamente nesse momento. É uma satisfação e vamos bater um papo aí sobre essas políticas públicas.
0: Crisley Bruno Ribeiro Camargos é graduado em Licenciatura em Matemática pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Alto São Francisco, pós-graduação em Educação Matemática pela PUC Minas, mestrado em Educação Matemática pela Universidade Federal de Ouro Preto e doutorado em Educação pela Universidade Federal de São Carlos. É professor efetivo do IFMG Campus Formiga desde 2011. Atualmente, está como coordenador institucional do Programa de Bolsas de Iniciação à Docência do IFMG, programa pelo qual também exerceu funções de coordenador de área e coordenador institucional de gestão. José Fernandes da Silva é graduado em Pedagogia pela Unicsul, especialização em Ensino Superior pela UCAM, mestrado em Educação pela Unincor, doutor em Educação Matemática pela Unian e pós-doutor em Educação Matemática pela PUC São Paulo, com investigações voltadas à formação de professores. É professor do IFMG no Campo São João Evangelista desde 2010. Bom, o programa de hoje tem o tema Pibid e residência pedagógica. Nós vamos falar muito sobre isso com os professores Crisley e com o professor José. Mas, como todo programa, a gente começa sempre conhecendo um pouquinho mais sobre esses atores do IFMG, professores, técnicos administrativos, alunos, pessoas que escrevem a história do IFMG. E é sempre bom conhecer um pouquinho, né, não só da história profissional, mas da história pessoal. Professor Crisley Camargo, nos conte um pouquinho para os ouvintes da Rádio Mais IFMG, de onde vem o Crisley, como é que foi essa trajetória até chegar aí à docência.
1: Então, Márcio, é, eu sou natural de luz cidadezinha do interior aqui de Minas Gerais. Eu vim trabalhando inicialmente com música, eu sempre gostei da música, e, mas também era um apaixonado pela matemática. Né? Então, comecei a fazer o um curso de licenciatura em matemática e a intenção, geralmente, a gente tem, é, quando a gente é, é mais novo, assim, né? Vamos dizer assim, depois da adolescência, a gente fica pensando, né? O que fazer, né? Então... Comecei fazendo a licenciatura em matemática, mas pensava, de repente, em fazer algum concurso para a área e tudo mais. Mas, quando eu comecei a lecionar, me apaixonei. Então, vamos dizer assim, que que a docência se tornou, vamos dizer assim, a minha paixão naquele momento. Então, gostei muito de atuar na área de docência. Eu, eu fiz a minha faculdade na minha própria cidade mesmo, na FASF. É, depois, continuei os estudos fiz é, mestrado na UFOP, também é, fiz o doutorado na, na UFSCar, na Federal de São Carlos, e estou sempre trabalhando aí com a formação de professores, atualmente, né, estou é, à frente do programa PIBIT, que é, que é um, um programa, assim, muito bacana, que, que eu gosto muito de trabalhar, que é o primeiro contato dos alunos, né, com, com a escola, então, é, é isso, a gente vai vai seguindo em frente com os programas e pela paixão com a docência. Eu acho que o magistério, muitas vezes, ela é, vamos dizer assim, desvalorizado, né? então a gente tem que tentar é, levar essa bandeira para frente, lutar é, pelos professores, pela educação pública, gratuita, né, de qualidade, então é isso. Eu, isso é um pouco do que eu sou, vamos dizer assim.
0: Professor José Fernandes, da mesma forma, eu queria que te contasse também um pouco sobre essa sua vida, é né? também apaixonado pela docência, assim como o professor Crisley?
2: Sim, Márcio, é, eu entrei para o magistério, é, meados aí da, final da década de 90, início dos anos 2000, é, desde o ensino médio, né, eu já tive uma, uma certeza que eu queria muito exercer a docência, né, e foi uma inspiração dos meus mestres, na verdade. Em especial do, dos mestres da matemática, que eu também sou da área da matemática, como o Crisley. E foi paixão, assim, a, a primeira vista, por essa área do conhecimento. E residente no interior, é, eu nasci na cidade de Peçanha, aqui na, na região leste de Minas. É, o processo de, de chegar à uma universidade, universidade acaba sendo um pouco mais é, difícil, né? mas é, sempre tinha aquele sonho de fazer a licenciatura em matemática e eu acabei fazendo esse curso e até mesmo antes de terminar o curso né, eu já iniciei a carreira docente que é algo bastante comum né, no campo das licenciaturas e a partir daí né, a inserção é, no campo da educação foi sempre cada vez mais intensa, né? lecionando no ensino fundamental e médio nas redes municipais e estaduais e em 2009, né, eu fui selecionado no concurso do Instituto Federal, e estou fazendo aí uma década, né, de Instituto Federal, no campo São João Evangelista, e, e desde que entrei sempre atuando é, na formação de professores, né, a gente atua nos diferentes níveis, né, dentro do Instituto, mas muito fortemente é, na licenciatura em matemática, porque quando ocorreu a mudança, né, de escola, agrotécnica para o Instituto Federal, que é o de São João Evangelista, é, criou-se né, a licenciatura, e os professores que estavam chegando foram assumindo esse curso, e a partir daí, né, sempre foi uma incursão muito forte no âmbito da formação de professores. Né, eu fiz mestrado em educação, com pesquisa também voltada à formação de professores, doutorado também na linha de formação de professores, ensino matemática, e a partir daí, né, estudos, reflexões, tem sido sempre nesse campo da formação de professores.
0: Para você que está ligando agora na Rádio Mais IFMG, nós estamos no Extensão Entrevista, programa que conversa hoje com os professores Crisley Camargos, do Campus Formiga, e também com o professor José Fernandes, do Campus São João Evangelista. Olha, é também papel do IFMG atuar na formação de professores, inclusive por exigência legal, 20% de todas as vagas para estudantes da instituição são reservadas aos cursos de licenciatura e aos cursos de pós-graduação, com um foco na docência e educação. É indiscutível a importância do professor e a Rádio Mais ifmg FMG sempre atua no sentido dessa valorização. No âmbito dos cursos de licenciatura, o IFMG tem dois programas importantíssimos. O PIBID, Programa Institucional de Iniciação à Docência, e a Residência, pedagógica e nós vamos conhecer um pouquinho de cada um agora. Crisley, conta aos nossos ouvintes o que é o PIBID, quando e como ele surgiu no IFMG.
1: Então, o PIBID é um programa, né, vamos dizer assim, é uma política nacional de formação de professores. É, eu vou falar um pouquinho sobre o início dele, é, antes mesmo do IF, para que o pessoal tenha uma dimensão maior desse programa, né? Em 2007, o, o PIBID, ele teve o um início com o Plano de Desenvolvimento da Educação, PDE, e, só que era apenas em áreas como Física, Química, Biologia Matemática, é, porque havia uma carência de professores dessas disciplinas. Eu não sei, é, geralmente, quem vivenciou isso, mas eu vivenciei um pouco isso também é, em 2006, quando eu ingressei na quando eu ingressei como professor de curso de licenciatura. A gente, eu trabalhava numa faculdade particular, né, e o curso de matemática não estava mais fechando turmas. Então, é, vamos dizer assim, com a demanda, vamos, vamos dizer, de abertura de outros cursos, né, de outras formas de graduação, é, muitos alunos migravam para essas outras graduações, até porque é, você trabalhar no ramo como professor, né, muitas vezes é uma coisa desvalorizada, e a gente sabe que muitas vezes os, os estudantes procuram, às vezes, outros cursos por, de repente, não, não quererem enfrentar o magistério, ou talvez por desconhecerem né, a forma de ser um professor e tudo mais. Então, é, a partir disso aí, começou a se pensar algumas políticas públicas, né de tentar trazer a atenção dos jovens novamente para para os cursos de licenciatura, né, então, alguns cursos de licenciatura foram fechando é, em algumas faculdades particulares, hoje em dia, é, eu creio que são poucos aqueles que ainda continuam tendo cursos de licenciatura, né, é, em faculdades particulares, mas e, e foi bom a, a, a iniciativa do governo, no sentido de trazer a licenciatura para os institutos federais, né, para poder tentar resgatar isso, e com isso, por volta ali de 2010, né, é, teve uma regulamentação do programa é, que foi feito ali pelo presidente Luiz Inácio Lourdes da Silva em 2010, em junho de 2010, e, e trouxe esse programa como uma política de formação de professores. Aí isso se estendeu para todas as outras licenciaturas, certo? Todas aquelas que tinham, vamos dizer assim, né, direcionadas a atender a educação básica, tentar fazer uma, uma nova política de, de valorização né, do docente, da, da formação profissional, docente e tudo mais. E aí, é, no FMG, vamos dizer que começou em 2011, o, o nosso PIBID aqui, é, ele foi idealizado pelos professores Márcio Pironel, é, que hoje em dia está no IFSP, o Newton Vieira, que é nosso companheiro aí da ProEx, o Alex Borges, que é um professor também do Campus Formiga. Então, o embrião do, IFM, é, do PIBID no FMG começou em 2011, com esses professores, né, é, então, naquele momento, a gente iniciou o, o, o PIBID, eu comecei a atuar no PIBID em 2013, como coordenador de área da área de matemática, é, então, é, antes, né, vamos dizer assim, de 2011, havia já essa, essa ideia de, de criar um programa de iniciação à docência que pudesse é, resgatar esse valor da formação docente, então, eu creio que o PIBID foi uma política importante uma política pública importante para poder iniciar é, é, esse contato dos estudantes né, com as escolas e tudo mais. E no IFMG, é, vamos dizer, começou em 2011, então a gente está fazendo aí uma década de PIBIT.
0: E atualmente, quais cursos, quantos campi, quantos alunos do IFMG estão diretamente envolvidos?
1: Nós temos hoje, é, tirando alguns voluntários, a gente tem 144 bolsistas. Nós temos bolsistas no campus de Bamuí no curso de Biologia e no curso de Física. Nós temos também, São João Evangelista, te, temos também é, alunos no curso de Biologia, o novo curso, né? E no curso de Matemática. É, em Congonhas, nós temos alunos é, no curso de Física e no curso de Letras, Língua Portuguesa, em Congonhas. Em Ouro Preto, nós temos alunos nos cursos de Física, Geografia, em Formiga, no curso de Matemática. Em Ouro Branco, nós temos um núcleo de alfabetização, que é ligado ao curso de Pedagogia. É bom a gente lembrar, que, dizer aqui para vocês, que nós tínhamos uma perspectiva aí de 11 núcleos, né, que a gente conseguiria abarcar 264 bolsas. Né? Mas é, os cortes né, da CAPES, é, do MEC, estão sendo recorrentes, infelizmente. A gente tem que falar sobre isso também. Nós solicitamos 264 bolsas, que seriam para 11 núcleos, para atender de uma forma melhor né, todos os, o, os cursos de licenciatura né, que, que poderiam já receber o PIBID. E nós recebemos apenas 144. Então, foi uma, um corte assim, muito significativo, né, que foi referente a, a quase 50%. Então, de 11 núcleos, a gente teria seis núcleos que são divididos bolsas é, referentes a seis núcleos, né, 144 bolsas, mas a gente tem núcleos aí com oito bolsistas, com 16, com 24, até que, que a gente entende é, o total de 144.
0: Chrisley, é também há alunos das redes públicas de ensino beneficiados com as atividades do PIBID? Sim,
1: é, na realidade, o... o o PIBID, né, ele é um programa de Bolsa de Iniciação à Docência que atua diretamente nas escolas-campo, né, que são as nossas escolas parceiras. A gente tem professores lá nessas escolas, que eles são bolsistas também, que a gente chama de supervisores, e eles fazem esse trabalho, essa ponte entre a universidade, o instituto e a escola, né. Seria uma, uma, uma troca de experiências entre sujeitos, né, é, então... Os, os estudantes das escolas, eles não recebem uh, bolsas, mas eles têm esse contato direto com os nossos bolsistas do PIBID, com os professores também, coordenadores de área, onde eles desenvolvem atividades diferentes, é, monitorias, às vezes também a gente tem feiras de ciências, feiras de matemática, seminários, então, eh, vamos dizer que isso chega de certa forma, né, uma quantidade grande de alunos das escolas públicas,
0: tá? Professor José Fernandes, gostaríamos que também nos contasse, contasse para os ouvintes da Rádio Mais e FMG o que é, como funciona e quais os objetivos da residência pedagógica. Esse é um programa um pouco mais novo, né? Sim, Márcio e caros ouvintes. O programa
2: Residência Pedagógica, para falar um pouco sobre ele, é importante contextualizar é, um pouco sobre a formação de professoras no Brasil. Primeiro, é importante a gente entender que o espaço da formação de professores no país, ele é sempre um espaço de luta né, e, e de dificuldades enfrentadas pelos formadores né, e pelas instituições que se propõem atuar nesse campo. É, todos nós sabemos né, que a educação no país, ela é, sempre tem as suas dificuldades né, para, para avançar, etc. e tal, mas, no contexto específico das políticas públicas para a formação de professores, é importante destacar que nós não temos política de Estado, né? Por exemplo, o PIB de Residência, a cada um ano e meio, nós estamos aí na luta, né, na tentativa para a renovação, para a abertura de novos editais. Então, não são programas que têm abertura automática. É, essas aberturas dos editais, elas acontecem através de muitas lutas, né, de desafios que são aí é, bandeiras dos formadores de professores, tanto dos institutos federais quanto das universidades. É, é importante dizer que, em meados de 2017, com a entrada é, do governo do Michel Temer, nós tivemos um, uma discussão muito grande sobre a política de formação de professores no país, é, lançou-se o Programa Residência Pedagógica, inicialmente, como uma substituição ao PIBID. E, nesse processo, não estava claro para nós formadores, né, para a comunidade de formadores de professores no país, se a Residência Pedagógica iria atender todas as licenciaturas em todos os seus períodos. Isso não estava claro. Né? E isso trouxe é, muitas indecisões, é, reflexões, e lutas, porque o que a gente percebia naquele momento, em 2017, era é, o encerramento do PIBID, né, é, o fato que o PIBID era uma, né, é uma política é, criada em 2007, uma história consolidada, muitas pesquisas acadêmicas mostrando né, as repercussões desse programa, as ações desenvolvidas nas, nas escolas de educação básica, e, de repente, o governo, né, nos diz assim, olha, a partir de agora nós teremos um programa chamado residência pedagógica. É, a experiência do país com residência para docência, ela é muito pouca, ela é muito pequena, é, embora importantes, é, mas, assim, é, pequenas em relação, né, o tamanho do país, a quantidade de instituições, nós tínhamos, é, dois programas de residência pedagógica, que, era, que eram desenvolvidos na Unifesp, em São Paulo, é, num campus, e também no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Mas o governo não levou em consideração essas experiências pontuais, né, criou-se o programa e, a partir daí, né, lançou-se editais, portarias e normativas. As reflexões do momento, né, as lutas dos formadores de professores, ali, em 2017, é, né, permitiu que o PIBID continuasse, né, com a sua estrutura, com, né, atuando aí na formação de professores, na primeira metade do curso, né, até o quinto período, e a residência pedagógica foi é, destinada a desenvolver as suas ações para os alunos da licenciatura em matemática, que estivessem na segunda metade do curso. O desenho desse programa, ele ficou baseado na, na seguinte forma, dado que esse estudante da licenciatura está na segunda metade do curso, então, né, vamos fazer uma inserção mais sistematizada no campo da educação básica, uma forma dialogada com o estágio, inclusive o edital de 2018 previa, né, que a residência pedagógica é, possibilitasse uma reflexão sobre a política de estágio supervisionado no âmbito das licenciaturas, e assim fizemos. Começamos a desenvolver esse programa, né, em 2018, estamos aí na segunda edição, como você mesmo disse, mas é um programa novo, né, mas que o desenho né, que nós fizemos aqui no IFMG juntamente com tantos parceiros, né, hoje nós estamos aí desenvolvendo o programa no, no, nos camp, né Congonhas com física, Ouro Preto também com física, biologia em Bambuí, alfabetização na pedagogia em Ouro Branco, geografia em Ouro Preto, matemática em São João Evangelista e Formiga. Então, esses cursos, né, é, nesses campi, é, tem realizado o programa Residência Pedagógica, fazendo, né, a inserção dos licenciandos nas escolas de educação básica, né, e tem todo um processo sistematizado, né, um momento de imersão, um momento de reflexão, um momento de regência, um momento de avaliação hoje nós estamos com ações em 13 escolas, é, entre escolas estaduais e municipais, né, desenvolvendo diversas ações. E vale lembrar, é, e aqui o professor Cris, né, que tem sido um grande companheiro aí na, na, na jornada desses, dessas políticas públicas aqui no IFMG, nós estamos aí, né, com o desafio do desenvolvimento né, das ações desses programas no meio dessa pandemia. Mas os docentes orientadores, né, que são os professores da licenciatura, juntamente né, com os residentes, os licenciandos e os professores da educação básica, né, têm desenvolvido importantes ações nesse contexto.
0: Estamos aqui no Extensão Entrevista, da Rádio Mais e FMG, falando sobre PIBID e residência pedagógica. Crisley, o PIBID teve início no IFMG ali por volta de 2011, como você nos contou, portanto, há 10 anos atrás. Já tivemos condições bem melhores que as atuais, com mais investimentos públicos, mais bolsas, mais recursos, inclusive para aquisição de materiais que são importantes para as atividades que vocês realizam. E conseguimos perceber o descaso que nosso país tem mostrado com a educação até em pequenos detalhes, como, por exemplo, nós sabemos que os alunos do PIBID recebem uma bolsa para realizar esse trabalho tão importante para a formação deles e que também é importante para as escolas públicas. Porém, já há 10 anos, o valor das bolsas é o mesmo. Nenhum ajuste desde então. É uma década sem correção. E o pior, me parece que o número de bolsas caiu muito nesses últimos 10 anos, qual é a situação hoje do PIBID em termos de apoio governamental para a manutenção desse importante e já reconhecido trabalho?
1: Olha, é, Márcio, foi bom você tocar nesse assunto, né? porque eu acho que a gente precisa falar sobre isso também. É, conforme o Zé Fernandes falou, a residência, na época que criaram residência, infelizmente alguns governos têm essa a, a, essa ideia de de criar, de criar um novo programa e acabar com outro, né, e não é por aí que a gente que a gente tem que caminhar, né, eu creio que a gente precisa olhar o que está que dando certo e, de repente, fazer um outro programa para complementar aquele que já vem dando certo, né. Conforme o Zé Fernandes explicou, eu creio que, que ele falou muito bem a respeito, a gente teve que fazer várias, várias movimentações, né, com deputados, senadores para tentar manter o PIBID naquela época, em 2016 para 2017, e, e felizmente nós conseguimos, né, vamos dizer assim, é, é como se o Residência Pedagógica e o PIBID, é, eles passaram a, a dividir as bolsas, que eram do PIBID, né, é, mas como são dois programas irmãos, né, um trabalha nos anos iniciais, é, da licenciatura, vamos dizer assim, nos dois primeiros anos, né, os estudantes que estão trabalhando nos dois primeiros anos, é a residência são aqueles que já cumpriram 50% do curso, então, é, vamos dizer assim, que a gente conseguiu é, equilibrar isso aí, manter vários alunos nos dois programas. tá Só que a partir de 2020, eles diminuíram em 33%, mais ou menos, a quantidade de bolsas é, dos dois programas. A gente tinha a, 90 mil bolsas, eram 45 para o PIBID e 45 mil para a residência, em âmbito nacional, tá, gente? E, e em 2020 a gente tem uma redução para 30 mil e pouco, 30 se eu não me engano, bolsas para o PIBID e, e, e bolsas para a residência, para residência programa de residência, né? É, então, isso acarretou os cursos de licenciatura, pelo menos aqui no IEF, eles aumentaram, a gente tem mais cursos de licenciatura do que a gente tinha em 2016, né, e, e, e aí a gente pediu mais núcleos do que a gente havia pedido na versão anterior do PIBIT, mas é, é, os cortes foram, foram, assim, grandiosos, né, então, vamos pensar se assim, a gente pediu aí 11 núcleos, né, que dariam 264 bolsas, a gente recebeu 144, então, né, alguns cursos de licenciatura ficaram só com oito bolsistas do PIB, né, então, sobre o custeio do programa, a gente também tinha verbas para poder fazer o custeio do programa, então, a gente podia fazer é, é, atividades mais substanciais nas escolas, né, a gente tinha como comprar material para o custeio daquelas atividades e tudo mais, hoje em dia, já nem isso tem mais, entendeu? Então, assim, é, é, nesse nessa versão do programa, é, a, além de estar de forma remota, né, a gente não tem esse custeio para poder custear algumas atividades que a gente poderia, deveria, né, comprar material e tudo mais, e, e a gente não tem. E, voltando também, nosso, da, da bolsa, né, 400 reais a bolsa do, do, dos estudantes, né, é, já o programa de 2007, em âmbito nacional, né, então a gente já tem 14 anos que está o mesmo valor, entendeu, então, assim, é, são coisas que às vezes nos desanimam, mas também nos dá força para lutar, né, e seguir em frente e tentar ajudar, de alguma forma, a nossa instituição, né, porque é um programa muito importante para a nossa instituição, até porque, principalmente no, no caso do PIBID, da residência, eu creio que são programas que, que diminuem a evasão é, dos cursos de licenciatura, com certeza, porque o aluno já é em contato com a escola, já até daquele contato inicial, vendo como que é a profissão docente, entendendo essa ideia da formação enquanto um profissional, né, é, enquanto um professor, ele já vai é, se, se ambientando e vendo se aquilo realmente é um programa, né, que, que vai auxiliar ele na, na sua futura profissão. E muitas vezes os alunos se tornam Vamos dizer assim, a gente tem excelentes alunos que passaram pelo PIBID, como residência é um pouco novo ainda, então, acho que os frutos vão vir depois, mas né? A gente tem aluno, hoje em dia, que passou pelo PIBID, que é docente do IFMG, entendeu? Então, tem alunos que geralmente saem do, fazem PIBID é, é, e muitos já saem direto do mestrado, certo? É um programa que ajuda muito a formação docente e, e a gente fica preocupado com isso, né? Uma bolsa de 400 reais que não tem rajuste e só tende a cortar né, a quantidade de bolsas, né? A gente, conforme eu disse, não tem custeio, né? Verba para custeio mais. Então, assim, vão, vão se fechando algumas portas, né? E a gente fica na esperança que pelo menos uma janela abra para a gente poder seguir em frente, alguma coisa nesse sentido, né? E conforme Zé Fernandes falou aí, a gente está trabalhando de forma remota, né? E, e, assim, são outros desafios ainda para a gente, né? Porque, até então, a gente tinha esse contato com a escola, né? Um contato presencial. Hoje em dia, a gente tem um contato mais virtual, né? Com os alunos. Então, o que é que a gente está fazendo hoje? A gente teve, inicialmente, alguns seminários de discussões, de teorias, né? Discussões sobre a, a, a teorias de aprendizagem, discussões sobre a BNCC, foi algo que o, o, a Capes nos solicitou também, né, e agora a gente trabalha também com, com a criação, a elaboração de material didático, em formato virtual, monitorias em formato virtual. Muitas vezes, por exemplo, a turma da alfabetização, é, eles têm, tinha, têm algumas ideias de fazer aquela, aquela, aquele é, projetinho de contadores de história, né, então, às vezes, estão gravando as histórias, para as crianças, né, então a gente está tentando trabalhar da forma que dá, de forma remota, e infelizmente a gente tem que falar sobre isso também, né, dos cortes, né, então eu acho que a ideia é que a gente consiga lutar até enquanto a gente tiver força com o programa e seguindo com ele frente, que é um programa muito importante, que, que eu, eu creio que os dois programas são, são importantes para a formação
0: docente, e, e
1: eles que, vamos dizer assim, é essa essa ideia que nos move, né, José Fernandes? Eu creio que é isso que nos move.
0: Essa é a nossa causa, a nossa luta, né? É em defesa da educação, dos investimentos na educação e da ciência. José Fernandes, atualmente você responde pela residência pedagógica, mas sabemos que sua experiência com a formação de professores é muito grande. Você já trabalhou também no PIBID, já foi coordenador de área lá no campo, São João Evangelista, e além disso trabalhou também com o ProDocência, Programa de Consolidação das Licenciaturas. Conta para a gente um pouco o que foi o ProDocência. E, se possível, dá para fazer uma relação, um comparativo entre esses três programas para o nosso ouvinte se situar, o ProDocência, o PIBID e o Residência Pedagógica?
2: Bem, Márcio, sim, claro, é possível é, fazer essa relação. Antes, eu só gostaria de pontuar algumas questões aqui em relação à fala do, do professor Crisley, que foi, foi muito interessante... É, em 2010, nós tínhamos um salário mínimo no valor de R$ 510,00 e uma bolsa de R$ 400,00. Hoje, os nossos bolsistas né, continuam com esse mesmo valor da bolsa, né, o valor não é reajustado, é um valor simbólico que eles recebem né, para poder fazer esse trabalho, é, e isso traz um desafio muito grande. É, ao que concerne a importância desses programas, é, conforme já foi citado aí pelo, pelo Crisley, muitos desses futuros professores, eles são inspirações para os alunos da educação básica, né? porque quando eles chegam lá jovens, embebidos do desejo do conhecimento, de aprender, de ensinar, eles acabam também sendo uma luz para a docência, né? eles acabam também sendo motivo de influência para trazer né, novos talentos, novos futuros professores. É, conforme você disse, Márcio, eu também atuei no Programa de Consolidação das Licenciaturas, que era um programa fantástico. Esse programa foi criado em meados de 2008, 2009. Esse programa, ele tinha justamente a função de articular as políticas públicas no âmbito da formação de professores. E muito mais do que isso, ele buscava a inovação nos projetos pedagógicos das licenciaturas. A primeira edição que eh, eu participei no IFMG, eu coordenei esse projeto juntamente com a professora Elisângela de Ouro Preto, e foi um trabalho eh, basicamente entre as licenciaturas em Matemática e Física, Matemática de São João Angelista e Física de Ouro Preto. Eh, o, os projetos, eh, eles tinham eh, muitos recursos financeiros, naquela época, por, por exemplo, a nossa primeira verba, ela foi de 162 mil reais, para custear ações de criação de laboratório, de publicação, de participação em eventos, de diárias, ou seja, era um financiamento que as licenciaturas recebiam para tocar os seus projetos, né, para ter um espaço dentro da instituição, mas, é, infelizmente, né, essa política pública, ela teve uma segunda edição, mas, infelizmente, ela acabou sendo extinta. Né, mais um projeto, né, um programa que foi extinto aí no sentido né, de valorizar a formação dos professores. Tinha, inicialmente, esse projeto, ele teve uma vigência até mais ou menos 2013, 2014, então ele teve um tempo né, em concomitância com o PIBID, e as ações eram muito dialogadas, porque aquilo que o PIBID demandava para fazer né, as licenciaturas tinham um laboratório bem equipado, tinham os, uma, os recursos, né, de custeio, é, se tinha um evento, fazer uma parceria, né, traziam-se pesquisadores, palestrantes para dar palestras, minicursos, etc. E nós perdemos essa política pública, né, por, por várias razões, não lançaram um novo edital, ficamos órfãos dessa política pública, ou seja, as licenciaturas perderam uma importante fonte de financiamento, né? E voltando aí na questão da redução é, das vagas para o programa Residência Pedagógica, que é o programa novo, mas já na segunda edição ele já sofreu drasticamente com os cortes. Para você ter uma ideia, Márcio e os nossos ouvintes, é, nós tivemos subprojetos em determinados campi, por exemplo, de São João Evangelista, é, nós tivemos que fazer um corte de 50% porque nós tínhamos uma demanda muito grande por bolsa então para que outros campi que tinham uma demanda menor não ficasse sem nenhuma bolsa nós tivemos que redimensionar esse número de bolsas então nós caímos de 32 bolsas em São João Evangelista né hoje nós temos um número alto de alunos sem bolsa né que estão aí lutando para concluir o seu curso com dificuldade caímos ah, para 16, da mesma forma outros campos, né, Formiga também teve uma redução, Ouro Preto teve redução, Bambuí teve redução, e isso é muito ruim para a formação de professores, isso é muito ruim para um país que precisa da educação para se desenvolver, isso é muito ruim, né, para as escolas, isso é muito ruim para a, a construção de um país, né, é, que tem né, nos jovens né, a sua principal vitalidade né, científica, força de trabalho, etc.
0: Você está ouvindo o programa Extensão Entrevista da Rádio Mais e FMG. Estamos conversando com o professor José Fernandes, do Campus São João Evangelista, e com o professor Crisley Camargos, do Campus Formiga. Professor José, nós recebemos em outra oportunidade o professor Adilson de Oliveira, seu colega, com certeza... E assim como ele, você também atua como professor no Prof. EPT, o mestrado em Educação Profissional do IFMG, que é oferecido lá no campus de Ouro Branco. Então, quais são as pesquisas que você tem desenvolvido e se de alguma maneira elas também dialogam com a formação de professores?
2: Então, eu estou né, desde 2018 como professor permanente no mestrado em Educação Profissional e Tecnológica no campus Ouro Branco. É importante destacar que esse programa, né, ele tem uma, uma função, um papel extremamente relevante no contexto, né, das instituições federais, porque ele vem reafirmar aquilo que é a nossa base, né, a nossa condição de existência na sociedade que nós estamos, né. Então, esse programa, ele tem uma base, né, que discute muito daquilo que nós colocamos como educação e mundo do trabalho, e nisso a formação de professores não está imune a essa discussão, porque nós não formamos professores para o mercado de trabalho, nós formamos professores para atuar no mundo do trabalho, porque nós entendemos né, que o trabalho, ele é também um princípio educativo, né? Se nós formarmos para o mercado de trabalho, nós estamos apenas pensando nas condições do capital, se nós pensarmos em formar para o mundo do trabalho, nós estamos entendendo a inserção do indivíduo na sociedade como um todo. Né? Então, no, no Prof. EPT, né, as pesquisas realizadas, nelas né, coadunam com aquilo que são as bases de existência dos institutos federais, né? educação profissional e tecnológica. O que, que isso significa? Que nessas discussões, nós pensamos em formar as pessoas não para apertar parafuso somente, não para colocar uma peça aqui, uma peça lá, não é isso, nós pensamos em formar uma pessoa, pessoas que saibam, né, a, as reais condições de trabalho, né, é, onde ele está, por que ele está naquele contexto, quais são as influências para a qualidade de vida dele, quais são as influências é, desse mundo do capital, desse mundo que nós vivemos hoje, do neoliberalismo, uma pessoa que tenha condições de fazer reflexão sobre o meio que ele está. Como é um programa né, de, de educação profissional e tecnológica, né, nós temos um, um portfólio muito grande né, de, de atuações e de investigações. É, eu, particularmente, tenho desenvolvido pesquisas, quando possível, né, de acordo com os orientados que chegam no campo da educação matemática, dialogando com os, as questões da educação profissional e tecnológica, mas também tem atuado em outros projetos, como, por exemplo, qual o papel das bibliotecas do IFMG, é, onde os campos estão. Porque nós sabemos, por exemplo, que às vezes, é, no, numa determinada cidade que tem um campus do IFMG, muito possivelmente a biblioteca do IFMG é a melhor biblioteca da região, é a biblioteca que tem um equipamento melhor, a, a biblioteca que tem um acervo mais atualizado, mas e aí? Qual o papel social dessa biblioteca? É, também tenho feito essas discussões, né? Mas, de toda forma, esse programa é, coaduna muito com aquilo que nós, né, pensamos como formação de professores, porque aqui, tanto na questão do PIBID, o professor Cris, eu aqui na residência pedagógica, os nossos projetos institucionais, eles estão calcados na perspectiva de formar professores para a realidade do século XXI, mas conscientes né, dos desafios, tanto é que o programa Residência Pedagógica, ele tem três pilares é, que nós estamos trabalhando, que é a questão do conhecimento, né, o professor, ele precisa de um conjunto de conhecimentos que vai muito além do que ensinar o conhecimento específico, ele precisa saber dos contextos, ele precisa saber quem é o aluno que ele vai encontrar na educação básica, qual é a escola, quais materiais ele precisa selecionar para ministrar uma boa aula, mas também nós precisamos pensar nas questões da prática, né, do chão da escola, como, como fazer né, o pedagógico lá na escola. E outro ponto é a questão do engajamento profissional. Não é o um engajamento profissional ingênuo, né, do cara chegar lá e falar assim, olha, a partir de hoje eu sou professor, eu amo essa profissão, não vai fazer nenhuma reflexão crítica, não é isso. É também ter é, responsabilidade de luta e de militância pela sua carreira, né, o papel do docente do século XXI, ele passa muito por essa perspectiva, porque o que nós temos, né, são muitas discussões, muitas vertentes de silenciamento do docente, então, nós precisamos pensar em formar professores que sejam vozes, né, e vozes que enfrentem, de certa forma, né, enfrentem no bom sentido, né, através do diálogo, da luta, é, essas ameaças que nós temos sofrido aí constantemente. Um exemplo disso é, são projetos, né, que enxergamos claramente que tem a perspectiva do silenciamento docente, do silenciamento da crítica.
0: Professor Crisley, a equipe de reportagem investigativa da Rádio Mais e FMG, eu aviso que ela é muito eficiente. Nós ficamos sabendo que você é músico profissional e que profissionalmente já atuou com banda, shows, eventos. E tudo relacionado à área. Num dado momento, a docência acabou falando mais alto, mas você, de alguma forma, continua trabalhando com as duas coisas. Me parece que você tem alguns projetos que envolvem matemática e música. E mais do que isso, o seu trabalho de doutorado também se dedicou à matemática e à construção de instrumentos musicais numa perspectiva multidisciplinar envolvendo educação e filosofia. Nossa equipe de produção ficou curiosa para conhecer esses trabalhos e, certamente, aí os nossos ouvintes agora também. Compartilha com a gente esses trabalhos aí. Música e matemática, educação, filosofia, enfim, tudo isso.
1: Oi, é, então, Márcio, eu sou apaixonado pela música também, né? Então, desde meus 12 anos, eu, quando eu peguei um violão, nunca mais eu larguei. Então, <risos> é, eu estudei música de forma particular... É algumas é, músicas erudita não, não cheguei a fazer é, graduação em música, né? estudei em escolas de música, né, da minha cidade, de Vinópolis, e é uma paixão latente, está sempre é, aflorando novamente, e eu partindo disso, né, dessa paixão que eu tinha, e da matemática também, né? da licenciatura, é, eu comecei a, a pesquisar sobre isso na minha graduação mesmo, né. Então, quando eu comecei a, a, a verificar a, as relações né, históricas entre a matemática, a música, que iniciou lá em Pitágoras, né, é, talvez até um pouco antes, mas o primeiro relato que a gente tem foi quando Pitágoras criou o monocode e começou a fazer associações entre o comprimento de corda e algumas frações. Né? Então, ali começou a minha pesquisa, vamos dizer assim, por volta ali de... 2002, quando, eu, 2003, quando eu estava na licenciatura, e a partir daí eu nunca mais deixei é, de, de realizar pesquisas é, sobre esse assunto, né? é, então eu também, né, desenvolvi alguns projetos de extensão e, e alguns projetos de iniciação científica envolvendo essas duas áreas, né, do, é, algumas é, tentando fazer relações entre o ensino de música é, baseado numa ideia da, da pedagogia Waldorf com, a, com o ensino de matemática, tentando fazer relações, associações entre é, o ensino dessas duas essas duas artes, né, que é a, a música, a matemática, em certo ponto também a gente pode, é, a gente que é apaixonado pela matemática também pode considerar como uma arte e tudo mais. Mas eu, eu no, no doutorado eu pude ficar afastado durante um tempo né? Eu consegui um afastamento e, então eu me ingressei é, para minha pesquisa de campo é, de observação né? pesquisa de campo de observação participante, eu participei é, de alguns grupos musicais, né, observando e e fazendo parte ali de algumas turmas da Licenciatura em Música da, da UFSCar, para poder justamente observar, né, é, o, o que, que seria a, a linguagem matemática que eles usavam. Se é igual a gente que é matemático, vamos dizer assim, que geralmente a gente pensa uh, em expressar, às vezes, algumas coisas musicais, né, como a linguagem matemática, mas... E os músicos eles pensam dessa forma, né? Então, eu tive que fazer um trabalho relações com o trabalho etnográfico, por exemplo, de inserção, né? De vi vi vivenciar aquele meio e tudo mais. né Mas foi um trabalho muito interessante, assim, foi muito rico para mim, informações, entendeu? Então, a única associação que, que vamos dizer assim, a maneira mais fácil de associar foi de forma filosófica mesmo, de tentar entender o que eles usavam ali, de repente, na matemática, era muito mais como uma linguagem para eles. Né? Então, não era igual a gente, às vezes, pensa no modelo matemático para poder tentar fazer algo musical. Não, os músicos, eles a matemática é como uma ferramenta para eles, talvez para fazer aproximações, fazer um jogo de aproximações no momento de criar o instrumento, mas o que é, o que é mais importante para eles é o som. É, é, seria aquele momento onde que eles usam as suas aptidões musicais para poder entender os sons daquele instrumento. Né? Então, a matemática é como se fosse uma ferramenta para eles. Então, eu uso um pouco do Wittgenstein para poder discutir sobre isso, é, um pouco é, do Foucault, e, e assim, foi um trabalho muito, muito importante para mim, Assim abriu muito a minha, é, a minha mente sobre como uh, os músicos também interpretam essa linguagem matemática. Tá? Então, a, além disso, né, no doutorado, eu também, infelizmente, eu tive que cancelar um projeto de extensão devido ao ensino remoto, né? Eu tinha um, um projeto de musicalização na escola, que a gente faria é, algumas atividades de musicalização com os alunos do, do, dos cursos técnicos e com alunos de, de outras escolas, de formiga, né? Era um projeto muito bacana, tinha uma equipe que estava engajada, a gente tinha pessoas que, que cantavam, pessoas que tocavam bateria, outros que tocavam instrumentos de corda, então a gente iria fazer um projeto de musicização muito bacana, mas no meio de tudo tinha uma pandemia, né? Então, infelizmente, a música é uma coisa muito local, é de você sentir o ambiente, não dá para fazer uma coisa de forma remota. Musical, às vezes não da forma que a gente gostaria de, de realizar. Entendeu? Então, infelizmente, a gente teve que, esse projeto, a gente teve que encerrá-lo.
0: Mas certamente está na gaveta aí, na primeira oportunidade ele deve ser retomado, não é isso?
1: Ah, com certeza, com certeza.
0: Já nos momentos finais do nosso bate-papo, eu queria saber dos professores quais são as perspectivas e os planos futuros para cada um dos programas que vocês coordenam. Professor José Fernandes, quais são as perspectivas e esses planos futuros aí para o Residência Pedagógica?
2: Então, Márcio e ouvintes, o programa Residência Pedagógica, né, ele vai até essa edição, até março de 2022. Então, nós estamos né, com os trabalhos a pleno vapor, fase de regência, iniciando né, os planejamentos, mas também acontecendo ao mesmo tempo é, muitas oficinas, né, os, os residentes é, gravando videoaulas, em contato com os alunos da educação básica, em contato com os professores, né, que são os preceptores, é, com perspectivas futuras, né, nós temos aí é, uma conversa, né, professor Crisley, né, no sentido de pensarmos um encontro institucional, que seja virtual ou no outro formato, híbrido, nós vamos analisar, é justamente para a gente congregar aí né, as discussões entre PIBID e residência, mas também temos outros é, projetos menores dentro da residência, como possibilidades né, de publicações aí de artigos que versem sobre esse programa no IFMG, é, possibilidade de oficinas, é, então, nós temos um, uma, um, um conjunto de possibilidades, até março de 2022, momentos de socializações internas e externas, né, em parceria com as redes estaduais e municipais, que são as nossas parceiras, então, nós temos muita coisa para acontecer aí até março de 2022, né, a coordena sendo coordenada aí pelos os docentes da licenciatura, né, sob a coordenação institucional, da qual eu estou à frente, nesse momento, então, é, e é um trabalho é, colaborativo, acho que isso que deixa, né, esse programa é, de forma bastante dinâmica, é um dinamismo muito grande, havíamos feito todo um planejamento, né, para um contexto presencial, e aí vem a pandemia, nós precisamos, né, tivemos que fazer um redimensionamento, fomos para o remoto, é, e tem sido bastante curioso, né, eu acho que é, isso vai ser, precisa ser é, espaço de discussão, de reflexão e de investigação nessas né, ações remotas aí por esses futuros professores. Então, teremos muita coisa bacana para sair aí futuramente né, a partir do que está sendo feito nesse momento.
0: Professor Crisley, e o PIBID, quais são as expectativas e planos futuros?
1: Então, Marcio, é, conforme o Zé Fernandes falou, né, a ideia que a gente tem é depois para frente a gente realiza um encontro para uma avaliação das atividades que foram realizadas, né? É, então volta a falar que, infelizmente, como a gente não tem verba de custeio, é bem provável que, que o evento seja uma coisa mais simples, né? E, e com convidados internos do próprio INEP mesmo e, e seja alguma coisa de repente é, virtual, porque eu creio que de forma híbrida talvez por não termos a questão do custeio, talvez não seja possível também, né. É, a gente vem desenvolvendo várias ações, é, é, eu gostaria de destacar que também nós, é, os alunos vêm desenvolvendo materiais didáticos, de dados, é, trabalhando de forma virtual com os alunos, várias oficinas, alguns trabalhando jogos eletrônicos, né, é, de forma virtual também, com, com os estudantes das escolas-campo, temos algumas frentes de monitoria que ajudam os alunos do Enem, das Olimpíadas de Matemática, as Olimpíadas de conhecimentos de forma geral, de, astro, de astronomia e tudo mais. É, alguns alunos já estão é, submetendo alguns trabalhos, alguns relatos em congressos aí que a gente está tendo alguns congressos virtuais. Há pouco tempo até o Arilson me falou que uma turma dele da física conseguiu aprovar um artigo aí num evento inter, evento nacional ou internacional, não, se eu não me engano. É, mas isso é um evento importante da física também. Né? Então, é, nós temos aí é, algumas frentes de trabalho, né? É, a Fabiana de Biologia também me falou que um trabalho bacana que eles estão faz, fazendo é, é um, alguns um aulão aos sábados que os alunos estão participando, onde eles fazem um pouco como se fosse uma uma regência, né? Gravam alguns vídeos sobre biologia e tudo mais. Lembrando que a, a ideia da regência é mais voltada para a residência pedagógica, não né? é mais uma ideia de um primeiro contato, né, com, com os alunos com, com as escolas campo, é, com os estudantes das escolas. né, Então, os trabalhos são um pouco diferentes da residência pedagógica, que já é mais voltado para uma ideia do, do estágio, né? É, mas a gente tem também, às vezes, esses trabalhos, assim, que envolvem uma determinada ideia de regência também, né, perspectiva que a gente consiga, é, quando voltar alguma coisa assim, né, o um ensino híbrido, de repente, que a gente consiga vacinar também os nossos estudantes, né, gente, porque é, eu creio que é até um apelo que eu faço àqueles que estão ouvindo, né, que, que de repente é, entra em contato com, com, com as suas prefeituras, né, os estudantes aí do FmG que tem um contato direto com as escolas, os estagiários, os pipidianos, os residentes, é, fazer uma força para que também eles sejam vacinados juntamente com os profissionais da educação, né? para que a gente consiga desenvolver um trabalho também de forma híbrida, se for, é, se caso houver nessa né, possibilidade, a gente espera que sim, que futuramente a gente consiga, né? Então, a ideia é que a gente consiga manter nosso trabalho e, e futuramente a gente consiga fazer um, um seminário, né, um encontro para poder discutir é, o, que, o que deu certo no programa, né, o que, que a gente precisa melhorar e tudo mais. Né? Então, e a ideia é vacina no braço para todos, né? <risos> para que a gente consiga retornar o mais breve
0: possível. Vacina sim para todo mundo, que chegue logo.
1: Vacina sim.
0: Queria muito agradecer a presença de vocês, professores, nesse nosso bate-papo aqui no Extensão Entrevista, falando sobre os programas PIBID e também sobre o programa Residência Pedagógica. Professor José Fernandes, obrigado pela disponibilidade e por estar aqui com a gente.
2: Márcio, eu que agradeço essa oportunidade de falar um pouco sobre o programa Residência Pedagógica, né? e nesse momento né? eu deixo aqui um... Um abraço especial e um agradecimento especial a toda a equipe da Residência Pedagógica, né, que tem se desdobrado nesse momento para realizar as ações, entrar em contato com os alunos da educação básica, os residentes, professores, coordenadores, né, as escolas parceiras, as redes de ensino. Então, é um agradecimento especial, né, como eu disse, é um trabalho que ele acontece porque ele é de forma colaborativa, ele não é da instituição para as escolas, é, ele é de forma colaborada, dialogada, né, e isso permite o andamento das atividades. No mais, muito obrigado pela oportunidade.
0: Professor Crisley Camargos, obrigado pela sua presença aqui no Extensão Entrevista.
1: Oi, Márcio, eu que agradeço, é, agradeço também né, aos ouvintes aí, é, e... E é isso, né, acho que a gente tem que seguir em frente com o nosso programa, agradecendo também a parceria das escolas-campo, né, porque sem elas a gente não tem BID, sem elas a gente não tem residência, né, os professores, os estudantes dessas escolas, parceiras, aos nossos coordenadores também, aqui do, do IFMG, as coordenadoras área. Então, eu só tenho a agradecer a essa equipe e, e que vem se desdobrando, conforme o José Fernandes falou, que a gente vem sempre discutindo e, e vários anseios, né, que algumas escolas, às vezes, voltando em formato híbrido e os coordenadores em contato comigo para ver o que pode ser feito, então, a gente está um pouco ansioso, né, mas é, espero que tudo dê certo, que a gente consiga continuar o trabalho, eu agradeço muito a oportunidade de falar um pouco desse programa aí na Rádio FMG, abraço a todos, muito obrigado.
0: Obrigado a vocês. Esse foi o nosso Extensão Entrevista de hoje. Conversamos com os professores José Fernandes do Campo São João Evangelista e com o professor Crisley Camargos do Campus Formiga. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Continue ligado na Rádio Mais e FMG e até o nosso próximo encontro. Extensão Entrevista Toda semana, um convidado especial na Rádio Mais e FMG.